0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute gibt es wieder unser wöchentliches NFT-Update und in den letzten Monaten war das Update ja meistens Rekordpreise, Rekordkurse. Das haben wir natürlich ziemlich gefeiert und genauso gehört es natürlich dazu, auch über den Bärenmarkt zu berichten, in dem wir jetzt mittendrin stecken? Und um die aktuelle Marktlage und den Status Quo einzelner Projekte zu besprechen, habe ich wieder meine Schwester Tumay am Start. Hey Tumay.
1: Hey Theo. Ja, also Bärenmarkt ist ja hier das Stichwort. In den letzten Wochen sind ja die Kurse wirklich äh, enorm runtergegangen und zwar nicht nur die NFT-Kurse, sondern eben auch der ETH-Preis. Das hat ja jetzt dann eben auch den ja, zweifachen Effekt, dass wenn ein NFT-Projekt jetzt um 20, 25 Prozent runtergeht und gleichzeitig der ETH-Preis aber um denselben ja, Faktor runtergeht, dass du dann gleich Verluste von 40 bis 50 Prozent hast. Was ist denn da jetzt passiert? Also warum geht das denn alles gerade so runter?
0: Also aktuell kann man natürlich sagen, dass in der Welt recht viel Unsicherheit herrscht, in jeder Dimension. Ne? Es gibt natürlich den Krieg, den gibt es ja schon seit einigen Monaten. Der hat dann komischerweise zumindest den NFT und den Kryptomarkt eigentlich gar nicht so stark getroffen. Jetzt merkt man aber schon, dass so langsam die Rezession kommt. Ne? Das heißt, es geht den Firmen halt wirtschaftlich schlechter. Selbst die großen Tech-Firmen wie Snapchat zum Beispiel, die sind jetzt ja mit Gewinnwarnungen rausgegangen. Auch andere gehypte Tech-Unternehmen, wie jetzt Gorillas zum Beispiel, die bauen jetzt total viele Stellen ab. Das heißt, insgesamt wird es halt ein bisschen ungemütlich in der Wirtschaft. Und es hat natürlich ähm, ja, zwei Folgen. Das eine ist natürlich, dass die Menschen selbst jetzt vielleicht nicht mehr in ganz so riskante Assets investieren wollen und sich dann vielleicht doch überlegen, äh, Moment mal, ist so ein Geld von einem Affen, wirklich so viel wert wie ein Haus. Also war natürlich vorher auch schon eine legitime Überlegung. Mm. Aber jetzt äh, in der Krise natürlich noch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ganz praktische Gründe. Viele Leute verlieren natürlich auch ihre Jobs. Und da gibt es natürlich auch weniger Kapital, um egal in welche Assets zu investieren. Wobei man ja insgesamt feststellen muss, dass, also klar, NFTs und Kryptos sind runtergegangen. Aber da sind sie jetzt leider sozusagen nicht alleine damit. Auch wenn du jetzt in Aktien investiert hättest. Sowas wie Netflix zum Beispiel, da wäre es jetzt halt 80% im Minus. Die relevante Frage für den NFT-Investor ist ja nicht nur, naja, sind jetzt die NFTs runtergegangen, also in den meisten Fällen schon, aber was wäre jetzt eigentlich in den letzten drei bis sechs Monaten besser gewesen, in NFTs zu investieren, also in Blue chip nfts oder jetzt eben in Tech-Aktien? Und da ist die Antwort halt nach wie vor wahrscheinlich bluechip nfts
1: ja, also sogar Blue Chip Aktien wie jetzt zum Beispiel Nvidia sind ja jetzt auch um 30 Prozent runtergegangen seit Anfang des Jahres und also momentan sieht halt alles schlecht aus. Ich habe das ehrlich gesagt schon ein bisschen früher erwartet, also in Anbetracht der ja, makroökonomischen Lage mit Krieg und Zinserhöhungen und Fear and Greed Index und so weiter und wie sich dann auch der Kryptomarkt bewegt hat. Würdest du jetzt sagen, auch als ja, promovierter Volkswirt, dass bestimmte Märkte immer nachziehen? Also zum Beispiel, dass man sagen kann, okay, Aktienmarkt geht runter, dann folgt der Kryptomarkt und das ist dann ein Indikator dafür, dass dann kurz danach der NFT-Markt runtergeht oder hat das alles überhaupt keinen Zusammenhang für dich?
0: Doch, die Sachen sind schon relativ korreliert miteinander. Also früher hätte man ja gerne gesagt, dass Krypto nicht korreliert ist mit zum Beispiel dem Rest der Wirtschaft oder mit Tech-Aktien weil es sozusagen eine ja, eigene Asset-Klasse ist. Am Ende sind es aber ja alles riskante Asset-Klassen. Das heißt, in den letzten Jahren, wo die Zinsen total niedrig waren, da hat ja jeder gesagt, naja, was soll ich mein Geld auf die Bank bringen, was soll ich da in konservative Aktien reingehen. Da haben ja alle quasi immer nur nach der nächsthöheren Rendite geschaut. Und es waren ja zuerst Tech-Aktien, dann war es Krypto, dann eben auch NFTs. Und äh, jetzt haben jetzt alle gerade verständlicherweise so ein bisschen äh, kalte Füße bekommen und gehen aus allen riskanten Asset-Klassen so ein bisschen runter. NFTs sind da aber spannender Spezialfall, das kannst du nämlich auf zwei Arten sehen. Du kannst sagen, NFTs sind wirklich der allergrößte Quatsch in der heutigen Welt. Ne? Das ist das allerletzte, was Menschen brauchen. Und deshalb sollten die eigentlich gegen Null gehen, weil sie halt nichts wert sind. Oder du könntest sagen, naja, NFTs, das sind halt irgendwie so Liebhaberprojekte. Das ist halt so wie Kunst. Und ähm, was der Picasso, sage ich jetzt mal, der geht jetzt auch nicht gegen Null in der Krise. Oftmals sind sogar, ist sogar Kunst sogar noch krisenresistenter als andere Anlageklassen. Jetzt kann man natürlich darüber debattieren, ob jetzt irgendwie Affenbilder das gleiche ist wie Picasso, vermutlich nicht. Mhm. Aber es ist halt so eine gewisse Art von Liebhaber-Assets, was eh nicht besonders rational ist, ja. Und wenn du halt sagst, naja, wenn es im Boom schon nicht ganz rational hoch bewertet wird, dann wird es vielleicht auch in der Krise nicht sozusagen, wird auch nicht ganz rational da sofort ausgestiegen. Kann man auf beide Perspektiven sehen. Die Daten, die ich mir ja immer gerne anschaue, ist ja das Transaktionsvolumen eben auf OpenSea. Und da sehen wir natürlich im Januar der absolute Rekordmonat von 5 Milliarden Dollar. Jetzt im Mai sind wir im Augenblick bei 2,3 Milliarden. Eigentlich jetzt auch nicht wenig. Das heißt, es könnte sein, dass wir bis Ende des Monats vielleicht auch auf 2,5, 2,8 Milliarden irgendwie hochlaufen. Und es wäre dann jetzt auch gar nicht viel weniger als jetzt zum Beispiel im April oder sowas. Ne? Das heißt, so gesehen könntest du sagen, kein Drama. Aber im Mai, da waren halt äh, Gerade am Anfang halt diese absoluten Rekordtage mit drin, auch noch durch diesen Other Side, ähm, Mint. Und da waren ja in den ersten paar Tagen schon irgendwie 800 Millionen. Das heißt, wenn du die jetzt eben abziehst, beziehungsweise jetzt gerade aufs Daily-Volume drauf guckst, dann siehst du halt, dass das Daily-Volume aktuell eher so 30 Millionen am Tag ist. Und selbst im März zum Beispiel war das Volumen eher bei 80, 90 Millionen. Und
1: okay, also es dümpelt so ein bisschen vor sich hin, so gesehen.
0: Ja, es dümpelt beziehungsweise, äh, ja, <lacht> dümpelt oder crasht, crasht so <lacht> vor sich hin. Das heißt, ähm, wenn man jetzt nur auf den Monat schauen würde, das wäre halt irgendwie irreführend, das würde dann besser aussehen, als es tatsächlich ist. Das ist halt das Volumen, was halt relativ stark runtergeht. Das heißt, es tut sich eben nicht viel. Also für mich die wichtigsten Indikatoren sind für mich natürlich mal der ETH-Preis und natürlich der Clone-X-Floor-Preis. Wenn wir uns den ETH-Preis anschauen, dann sehen wir ja Anfang des Jahres bei 3.000 gestartet, zwischendurch mal bei 3.500. Im November letzten Jahres noch bei 4.800 und aktuell eher so bei 1.900. Ne? Das heißt, vom All-Time-High. Ähm, sind wir jetzt fast schon naja, 60% runter, was natürlich nicht so cool ist. Dann gibt es natürlich noch den clone X Floor-Preis, der ist ja Anfang des Jahres ja eben gestartet bei 4 ETH. Ne? Aber damals waren eben 4 ETH auch noch ne, irgendwie mehr, 12.000 Dollar oder so. Ähm, dann war der Floor-Preis ja zwischendurch eben bei 20 ETH, jetzt aktuell eben bei 14. Ich finde das All-Time-High darf man nie so als richtigen Maßstab nehmen. Ne? Das heißt, ich würde mich eher daran orientieren, dass der clone X Floor-Preis in ETH eher so bei 17 die ganze Zeit war. Jetzt ist er vielleicht eher bei 14, das heißt, man ist vielleicht 25% runter. Relevant ist das Ganze natürlich jetzt in US-Dollar. Mhm. Und da sehen wir halt, dass am Anfang des Jahres halt so ein Floor-Clone halt um die 18.000 Dollar gekostet hat. Dann ne, ging ja eben Anfang Februar auf so 50.000 hoch, Anfang März auf 30.000 runter, weil dann auch der Job vorbei war. Dann sah es Anfang April richtig gut aus mit 70.000 Dollar pro Floor-Clone. Und jetzt sind es aktuell nur 28.000. Das kann man jetzt auf verschiedene Arten sehen. Man könnte jetzt sagen, oh mein Gott, der flock Clone ist von 70.000 auf 28.000 runter, also hat sich quasi gedrittelt. Oder man könnte sagen, naja, ganz ehrlich, das ist da, wo es vor zwei Monaten war, also eigentlich relativ stabil, gegeben dem, was gerade in der Welt alles passiert. Und man ist natürlich im Vergleich zu Anfang Januar immer noch 50% im Plus, beziehungsweise die Leute, die gemintet haben für 8.000 Dollar, haben immer noch sich fast vervierfacht. Weiß ich, wie siehst du das, wenn du das so siehst? Du kennst ja die Clone-Entwicklung auch, würdest du jetzt eher sagen, Boah, krass, von 70 auf 28 runter? Oder würdest du sagen, eigentlich relativ okay noch?
1: Ja, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich ja jetzt in den Raum geworfen hätte einfach, ob das eher so eine psychologische Frage ist, wie man das Ganze sieht. Also ob man eben immer auf diesen hypothetischen All-Time-High-Wert schaut und sagt, oh mein Gott, ich habe da nicht die Gewinne mitgenommen und jetzt ist es gefallen oder ob man vom Anfangspreis schaut und sagt, hey, ich bin ja eigentlich immer noch ganz gut dabei. Also ich würde sagen, wenn man jetzt von Anfang an mitgemintet hat, hat man vielleicht den Regret, dass man nicht auf dem Top-Wert die Gewinne realisiert hat. Aber man hat trotzdem noch ein ziemlich gutes Geschäft gemacht, würde ich mal sagen. Blöd ist es halt, wenn man halt ja da auf dem Peak reingeformot hat und jetzt dann mal schnell ja wirklich, wirklich viel Geld verloren hat. Also ich weiß nicht, wie interpretierst du denn so einen Graf? Würdest du sagen, da haben jetzt wirklich manche Leute fette Gewinne realisiert und einfach jetzt verkauft und deswegen ging es runter oder warum, wie, wie, wie kommt sowas zustande?
0: Sagen wir es mal so, der Floor ist ja nicht mal hundertprozentig aussagekräftig, ne? Der Floor mhm. wird ja alleine durch eine Person quasi vorgegeben, ne? Das heißt, wenn jetzt eine Person voll Panik kriegt und sagt, okay, ich brauche jetzt sofort 10 ETH und bin bereit für 10 Eth zu verkaufen oder für 5 ETH, dann ist es halt der Floor an dem Tag. Das heißt ja nicht, dass jetzt der ganze Markt sozusagen bereit ist, zu dem Preis zu verkaufen. Ne? Der Floor ist zwar einerseits schon ein guter Indikator, auf der anderen Seite jetzt auch nicht hundertprozentig aussagekräftig. Was ich halt schon gesehen habe, ist, dass auch aus unserem Discord, 90% haben ihre Clones behalten, aber ein paar Leute haben dann irgendwie schon eben auch verkauft. ne, Und weil sie gesagt haben, boah, jetzt habe ich echt Angst, dass der ganze Markt nämlich crasht und es alles gegen null geht, da rette ich mich mal lieber raus und nehme noch so ein paar... Gewinne eben mit, wobei das dann auch Leute waren, die nicht in Deutschland leben, das heißt, die das Ganze steuerfrei verkaufen können. Für uns Deutsche ist das Ganze natürlich immer noch mal ein bisschen komplizierter, ne? einfach wegen der hohen Steuern sind wir natürlich nicht ganz so flexibel. Ja, also da ist die
1: Motivation eben auch nicht so groß, die Gewinne schnell zu realisieren. Also was ich eben schon mitgekriegt habe, ist, dass eben die äh, deutschen Investoren immer darauf schielen, diese Assets für ein Jahr zu halten. Und ein Jahr ist halt natürlich eine Ewigkeit hier in so einem Asset das auch noch relativ neu ist und äh, man nicht weiß, wie man das bewertet und wie das dann überhaupt sich entwickeln wird in einem Jahr.
0: Genau, und das ist ja auch für die meisten bei uns im Discord ja auch maßgeblich. Die meisten wollen es ja schon für ein Jahr halten. Viele haben ja auch gemintet. Das war ja im November, Dezember. Also ich glaube, die meisten werden bis dahin halten. Und bis dahin schauen wir uns das ganz natürlich an. Natürlich interessiert uns das irgendwie trotzdem, ob es rauf oder runter geht. Aber sozusagen richtig, äh, ja, Kassensturz wird dann erst Ende des Jahres gemacht. Und da kann ich mir alle Szenarien vorstellen. Da kann ich mir vorstellen, dass der Clone-Floor 100.000 Dollar ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass er 10.000 Dollar ist. Insgesamt kann man aber schon sagen, dass, ja, auch wenn man sozusagen Steuern zahlen muss, das ab und zu mal verkaufen jetzt auch nicht schlecht wäre. Ne? Also, wenn man jetzt, sagen wir mal, guter NFT-Investor ist oder Trader, Gehört ja nicht nur dazu, die guten Projekte zu finden und zu minden und so weiter, sondern eben auch zu verstehen, wann man da eben aussteigt. Wenn wir jetzt alle daran glauben, dass ja das alles ein langfristig spannender Markt ist ne? und es langfristig sich alles erholt und so und wenn wir auch nicht zu viel investiert haben, dann können wir es uns das ja leisten, das Ganze langfristig zu betrachten. Das sollte man ja eh machen. Aber klar, wenn du halt viel zu viel investiert hast und das Ganze kurzfristiger siehst, dann ist es natürlich extrem problematisch, wenn jetzt die Kurse so stark nach unten gehen. Das sieht man übrigens jetzt auch bei anderen Projekten, wie zum Beispiel Ape. Wenn wir uns da den Floor anschauen, das ist natürlich nochmal andere Dimensionen. Aber da war der Floor Anfang des Jahres ja schon bei 270.000 Dollar. Verrückt, war dann ja. eben Zwischendurch Anfang März bei 280.000. Kurz vor dem Other Side Mint, das ist hier gar nicht auf der Grafik drauf, weil ich nicht alle Datenpunkte erfasst habe, war der Floor ja sogar fast bei 450.000. Und jetzt aktuell bei 180.000. Jetzt kannst du halt sagen, hey, voll krass, selbst in dieser krassen, bescheidenen ökonomischen Lage sind die Leute immer noch bereit, mindestens 200.000 oder 180.000 für so einen Affen zu zahlen. Jetzt kannst du sagen, das spricht ja krass für die Qualität natürlich von dem Projekt und dafür, dass Bluetooth-NFTs stabil sind. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die halt vor ein paar Wochen nach oben für 450.000 gekauft haben. der jetzt halt 100.000 Ja, weil sie so ja. es
1: geht noch weiter hoch, weil also das sah ja aus, als würde es einfach ins Unendliche steigen. Und da hast du jetzt dann halt mal schnell 200.000 äh, Verlust realisiert.
0: Und das Ganze ging halt so schnell, also selbst ziemliche also NFT-Profis haben da nicht schnell genug reagiert. Ne? Ich bin ja auch relativ erfahren, aber habe es auch nicht so schnell kommen sehen. Ich bin ja auch in verschiedenen Chatgruppen drin mit Leuten, die ähm, ja, ziemlich gut investiert sind in NFTs. Die haben das auch nicht so schnell kommen sehen. Und die sagen sich aber alle, okay, das sitzen wir jetzt mal aus. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Gucken wir uns mal ein paar andere Kollektionen an. Ich weiß nicht, Azuki. Da war es ja auch so. Da, da war ja ein Floor-Azuki zwischendurch auch fast 100.000 Dollar wert. Aktuell gerade mal 24.000 Dollar. Wir haben ja schon länger nicht mehr drüber gesprochen. Was hast du denn bei Azuki noch mitbekommen?
1: Also ich habe eben diesen totalen Crash innerhalb von wirklich, ich glaube, einem Tag oder sowas mitbekommen. Ich weiß nicht, ich denke, es war ein Tag oder sogar innerhalb von Stunden. Und zwar aufgrund einer Meldung, dass der Gründer öffentlich zugegeben hat, dass er ja bei drei Projekten vorher dabei war, die als Rugpulls, also als Betrug eingestuft werden in der Szene schon. Ich weiß jetzt nicht genau, was da direkt dran ist und wieso er das dann einfach so sagt, aber ähm, das hat eben zu einem richtig krassen Kurssturz geführt, wo sich der Preis dann auch wirklich ja, halbiert hat fast, oder?
0: Ja, noch krasser, ne? Wenn wir uns das mal anschauen, 4. Mai war der Floor bei 31 ETH, am 12. Mai war er bei 8 ETH, das heißt, jetzt um 75 Prozent okay, also, runter innerhalb von ein paar Tagen. Genau Und der Hintergrund ist ja, dass der Gründer von dem Projekt, der ist ja anonym, das ist, der heißt, nennt sich Sagabond mit Z. Und dann hat er halt irgendwie, irgendwie so einen Blogpost gemacht, wo er gesagt hat, also das hat er so pseudophilosophisch so geschrieben, so ähm, hey, um ein tolles NFT-Projekt zu bauen, da muss man ja auch viel Erfahrung sammeln. Wir haben in der Vergangenheit auch viel Erfahrung gesammelt mit dem Projekt X haben wir das gelernt, mit dem Projekt Y haben wir das gelernt, mit dem Projekt Z haben wir das gelernt. Und wir haben alle nur gedacht, äh, nee, du hast nichts dabei gelernt. Das waren einfach so Rugpull. Also bei NFT-Projekten, also ich meine, abgesehen davon, dass NFT-Projekte natürlich eh relativ wenig Substanz haben, ist immer so die Frage, was ist eigentlich quasi ein Betrug? Ist ein Betrug einfach ein schlechtes Projekt, was halt rauskommt und ist halt einfach schlecht und der Preis entwickelt sich schlecht? Oder ist es quasi nur ein Betrug, wenn irgendwas versprochen wurde und dann nicht delivered wird? ja? Wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, wir machen jetzt ein krasses äh, Game draus und es gibt halt irgendwie kein Game. Aber wenn du zum Beispiel sagst, hey, wir haben jetzt unsere 10.000 äh, Bilder abgeliefert von irgendwelchen Koalabären, ja, und das geht halt gegen Null. Ist halt so gesehen ja kein Betrug, weil die Leute ja selbst schuld sind, dass sie Bilder von Koalabären kaufen, so ungefähr, ne? Auf ja, jeden Fall also es halt ich
1: glaube, das ist auch irgendwie ein dehnbarer Begriff. Ich glaube, so der äh, klassische rug -Pull, also ich glaube, das kommt so von diesem Begriff, einem den Teppich unter den Füßen wegziehen, also einen Teppich äh, ziehen. Das ist dann klassischerweise ein Projekt, bei dem die Gründer oder die, ja, Macher einfach das Geld einsammeln und dann tatsächlich verschwinden. Also das ist ja auch schon vorgekommen, dass die dann anonym waren, die Sachen verkauft haben und sich dann eben ganze discord Gruppen plötzlich in Luft aufgelöst haben, Webseiten verschwunden sind. Das ganze Ding quasi sich einfach in nichts aufgelöst hat und nie wieder auffindbar war. Das ist, glaube ich, so der klassische Rugpull.
0: Ist ja jetzt nicht der Fall. Man hat sich natürlich auch gefragt, warum die das überhaupt zugegeben haben. Und da wurde jetzt halt gemutmaßt, dass die quasi proaktiv irgendeiner Enthüllung zuvorkommen wollten, weil irgendjemand das sonst geleakt hätte. Und dann hat er halt diesen total bescheuerten Blogpost irgendwie geschrieben, ist jetzt auch schon so ein paar Wochen her, aber das hat natürlich Azuki den Wind total aus den Segeln genommen. Die waren ja echt auf dem besten Weg, also jetzt nicht unbedingt Board Ape zu überholen, aber halt schon extrem stark zu werden. Ich glaube, die werden jetzt auf absehbare Zeit erstmal sozusagen in die zweite Liga verbannt. Also die werden jetzt nicht auf null gehen, haben ja immerhin immer noch den Floorpreis von halb. aber also ich muss halt auch dazu sagen, ich habe ja selbst so ein Azuki. Also das hm. hat schon leider auch Realität, ne? Also mein Azuki mit dem roten Hoodie, der war halt vor vier Wochen halt 100.000 Dollar wert. Jetzt ja, jetzt halt
1: denkst du halt natürlich, hätte ich da die Gewinne realisiert, wäre es natürlich cool gewesen. Aber klar, das ist halt in diesem Bereich immer mit hätte ich doch und so weiter. Also wenn man so anfängt, dann kommt man ja auch auf keinen grünen Zweig.
0: Leider muss ich halt hier sagen, dass ich ja jetzt hier kein sozusagen äh, Analyst und Marktbeobachter bin, ja? Äh, der sich das Ganze entspannt äh, akademisch anschauen kann und analysieren kann, sondern... Da bin ich ja äh, schon recht involviert, im Guten wie auch im Schlechten. Ne? Und eine Zeit lang ging es eben nur hoch, jetzt geht es eben ein bisschen runter. Wir können ja nachher noch drüber sprechen, wie ich das so insgesamt sehe oder was meine Strategie ist. Aber das gehört natürlich auch mit dazu. Aber hier im ganz konkreten Fall, ja, mein Sugi war vor ein paar Wochen 100.000 Dollar wert. Jetzt hat er halt 80% an Wert verloren. was Ja, halt das ist doof halt ist.
1: schon echt Aua, ja.
0: Ein kleiner Trostpreis. Ich habe einen Airdrop <lacht> bekommen, ja, von Azuki. Na, immerhin. <lacht> Und zwar müssen die jetzt, müssen jetzt natürlich einiges gut machen. Und deshalb haben sie jetzt quasi als Airdrop quasi diese Jacke jetzt auf den Markt gebracht. Das heißt, du bekommst quasi diesen Azuki-Jacken-NFT, den du auch einlösen kannst, ähm, sozusagen gegen eine physische Jacke. Ich weiß nicht, wie findest du die jetzt?
1: Also ich wollte gerade sagen, das sieht für mich jetzt ein bisschen oldschool aus. Das sieht für mich jetzt aus wie so eine weiß nicht, College-Bomber-Jacke aus den 80er Jahren, wo wir noch klein waren, <lacht> wo die Leute eben diese Blousons getragen haben, reißt mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker, aber vielleicht ist das ja jetzt modern und ich bin einfach jetzt zu alt dafür, keine Ahnung. Also
0: vielleicht auch noch Hinweis genau für die Podcast-Zuhörer, wir haben das Ganze Jahr wie immer auch als YouTube-Video, da könnt ihr die ganzen Charts, Grafiken und natürlich auch die Jacke natürlich auch in live anschauen. Mich hat es jetzt auch nicht so vom Hocker, ne? dafür, dass sie ja so eine mega Streetwear-Brand werden wollen. Ähm, sieht zumindest qualitativ irgendwie okay aus, aber ich würde jetzt auch nicht mit einer Bomberjacke rumrennen, auch mit keiner, wo jetzt vorne irgendwie zwei Tiger drauf sind. Aber ja, hat, und sagen, mit diesem
1: abgesteppten auch, also es sieht aus wie so eine Steppdecke oder sowas als Bomberjacke. Also insgesamt finde ich, lässt das Design ein bisschen zu wünschen übrig.
0: Aber immerhin, also dafür, dass mein Azuki im Wert um 80.000 Dollar gesunken ist, auf Papier habe ich jetzt immer noch diese Jacke bekommen, die jetzt 400 Dollar wert ist. Ähm, <lacht> Na, immerhin. Genau. Kommen wir kurz zu den Moonbirds. Da ist ja so, da haben wir ja drüber gesprochen in der Vergangenheit, dass man die ja nesten kann. Ja? Nesten bedeutet ja, man baut quasi dem Vogel so ein Nest, wird dafür eben belohnt. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt, oder die meisten jetzt diesen bronze -Status erreicht haben. Das heißt, man hat quasi 30 Tage lang genestet. Floorpreise bei Moonbirds sind irgendwie auch ganz okay. Wobei man auch sagen muss, Alltime high war ja 100.000 Dollar. Aktuell 50.000 Dollar.
1: Also auch ganz schön runtergegangen. Als wir damals gesprochen haben, also direkt nach dem Mint, da war ja so der höchste Preis so ungefähr bei 40 ETH, der Floorpreis. Wie ist er denn jetzt momentan?
0: So bei also 24. Hat sich das gut gehalten? 24, was okay. schon Okay, ist aber auch noch okay, ist. ja. Genau, mhm. aber halt mit dem geringeren ETH-Preis. Also das sieht man halt bei den durchgängig bei den Top-Kollektionen, dass da ungefähr, sagen wir mal, der Floor um 30 runter ist und da ETH ja auch nochmal um 30 Prozent runtergegangen ist, macht es in Summe ungefähr minus 50 Prozent, ja. Aber wie gesagt, immerhin noch besser als viele, viele, viele Tech-Aktien, die ja zum Teil an einem Tag um 30 Prozent runtergehen. Also alles ist gerade ja. volatil. Aber da gab es zum Beispiel jetzt auch einen Airdrop, da kriegt man jetzt irgendwie ähm, Audities heißt das. Das heißt, jeder, der jetzt so einen Moonbird hält, hat jetzt quasi gerade diese Audities bekommen. Das ist eben auch eine neue Profile Picture Kollektion, die wahrscheinlich jetzt in ein paar Monaten erst revealed wird. Ist jetzt auch drei ETH wert, also 6.000 Dollar, immerhin. Das heißt, wir sehen halt, dass die großen Projekte offenbar jetzt wahrscheinlich auch mit Airjobs ihre Kunden irgendwie happy machen müssen oder sowas. Ne? Aber immerhin bekommt man ein bisschen was. Aber, aber wenn wir jetzt mal sozusagen den Bärenmarkt mal außen vor lassen, sieht man einfach, dass die großen Projekte immer Airjobs geben. Du als Investor könntest eigentlich sagen, hey, ich behalte immer das Hauptasset. Meinen Affen, meinen Clone-X, meinen Azuki, meinen Moonbird und kriege irgendwie neues Cash rein, indem ich zum Beispiel die Airjobs verkaufe. Bei Azuki hätte man ja diese Beans verkaufen können, bei CloneX zum Beispiel diesen Monolith und diese Wohnungen und so weiter, bei Bored Ape eben den Mutant. Also ist es ist eigentlich an sich schon relativ attraktiv, diese Chip projekte zu halten, weil du halt ständig quasi Assets und Liquidität nachgeschickt bekommst.
1: Ja, die legen sozusagen immer... Goldene Eier, sofern sie halt wirklich so viel wert sind. Aber das ist ja eigentlich echt eine ganz interessante Mechanik dahinter.
0: Was wir aber auch sehen, ist, dass halt auch vermeintliche Blue Chips brutal abstürzen können. Ja? Also schauen wir mir hier mal Cool Cats an. Ne? Cool Cats war ja Das lange war doch Zeit. riesig.
1: Nur, ja, das war ja riesig Cool Cats.
0: Ja, genau. Das war ja lange Zeit auch so das, eins der großen äh, ja, Profile Picture Kollektionen. Da ist es auch so, dass der Floorpreis, All-Time-High, bei etwa 15 ETH war. Aber halt 15 ETH zu dreieinhalbtausend Dollar. Das heißt, um die 50.000 Dollar. Aktuell ist so eine cool Cat vielleicht noch um die 5.000 Dollar wert. Das heißt, 90% Verlust, was halt echt ouch ist. Ja? Ich habe ja auch mal eine Cool CoolCat damals gehabt. Habe die damals auch wahrscheinlich für 8 ETH oder so gekauft. Ne? Also auch für fast 30.000 Dollar oder sowas. Ne? Habe die dann auch ganz okay wieder verkauft. Ich glaube, mehr oder weniger break-even. Ähm, hätte ich die bislang gehalten, hätte ich halt 90% Verlust gemacht fast. Also echt Das ist ja echt genau. Wahnsinn.
1: Also das zeigt ja an der Stelle, also gut, ich trade ja nicht, kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, wie man so eine Strategie aufbauen würde, aber für mich hört sich das jetzt so an, als würde man sicherer damit fahren, ja immer, wenn es halt gerade hochgeht, auf dem größten Hype zu verkaufen.
0: Genau, das muss man definitiv eben auch lernen, ne? Also, dass man also, dass die Assets eben total volatil sind. Ich glaube, das macht das Traden halt attraktiv, wenn du es halt gut kannst, ne? Also, ähm, ich, ich mach's ja nicht, ja, also ich mache ja kein Trading in dem Sinne, deshalb kann ich nicht sagen, also, ob ich es gut kann oder nicht. Aber das Interessante ist ja, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, ne? Also, mit diesem Antizyklisch, das funktioniert ja meistens nicht. Also, auch zum Beispiel ETH, wenn der ETH-Preis bei fast 5.000 ist, dann können die Leute gar nicht schnell genug kaufen, weil es ja auf 20.000 hochgehen muss quasi, ja? Jetzt bei 1.800 traut sich kein Mensch, weil es ja gegen 0 gehen könnte, ja? Das heißt, es ist ja, halt immer ja. so ein bisschen irrational und äh, das heißt, die Leute, die kaufen halt immer bei steigenden Preisen und verkaufen bei fallenden Preisen, ja, deshalb gibt es dann halt diese krassen Marktdynamiken. Bei CoolCats ist es vielleicht nochmal ein bisschen speziell, weil da so gesehen das Projekt jetzt auch nicht wirklich delivered hat. Ich glaube, bei CoolCats war ja immer das Potenzial, so ein bisschen zu sagen, hey, die sehen ja ganz cool aus, diese Katzen, ganz niedlich, die haben ja das Potenzial, die zu nah. Art... IP, Comicfigur, Cartoon-Serie, Comic zu werden. Die haben sich dann ziemlich damit vertan, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie so ein Spiel werden, ne? Quasi so ein Spiel mit so Tokens und so weiter. Aus meiner Sicht alles bislang im NFT-Space, was jetzt irgendwas mit Token und so äh, was machen wollte, ging halt irgendwie total, also daneben auch diese komischen Creeps und so weiter, diese Währung geht immer ziemlich schnell gegen null. Ähm, Ape-Token, ja auch ein Desaster, ja, war ja zwischendurch bei 27 Dollar. Jetzt glaube ich gerade bei 5 oder 6 Dollar oder sowas, ne? Das heißt, echt ultra volatil. Das heißt, ich glaube, der Wert von so einer NFT-Kollektion liegt tatsächlich darin zu sagen, hey, das ist irgendwie meinetwegen, du bist irgendwie Mitglied von diesem Club, das ist meinetwegen eine IP. Das gibt dann vielleicht irgendwie wie bei Artefakt, dann halt, vielleicht ist es wie so eine Fashion-Brand oder sowas. Aber irgendwelche Games mit irgendwelchen Coins und so weiter, das ist halt schon extrem spekulativ. Von der weiß ich jetzt auch nicht so wirklich wie das eben mit diesem Other Side dann eben auch laufen wird.
1: Ja gut, die haben vielleicht auch einfach nicht die Expertise dafür, also jetzt mal wirklich gute Games zu schaffen oder gute Games-Mechaniken oder eben auch mal so eine Währung herzustellen. Da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu, als jetzt einfach so ein paar Bilder auf den Markt zu werfen und da ein bisschen Hype darum zu erzeugen.
0: Also das ist natürlich eine ganz andere Expertise und bei Other Side bin ich dann jetzt auch ein bisschen skeptisch, ja. Also auch wenn sie jetzt die Expertise haben oder sie die sich einkaufen, das dauert halt echt ziemlich lange, ein gutes Game zu entwickeln. Von daher... Weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber trotzdem, man stellt halt trotzdem fest, dass halt immer noch relativ viel Side gekauft wird und auch diese Codas nach wie vor ziemlich gut weggehen. Da gibt es irgendwelche Verrückten, die kaufen im Augenblick für 500 oder 1000 Ethereum Codas auf und bauen sich so eine Coda-Armee auf. Ne, das sind ja diese kleinen Männchen, die quasi ne, auf diesen Ländern irgendwie äh, leben. Ähm, das heißt, die Leute, die wissen offenbar irgendwas, was wir alle nicht wissen und äh, decken sich jetzt im Bärenmarkt mit diesen ganzen Codas ein, aber eben auch für hunderttausende oder Millionen von Dollar. Und da sieht man eben auch, dass es natürlich immer Leute gibt, die irgendwo Liquidität haben.
1: Ja, aber wie siehst du das denn? Wie, was macht man denn jetzt in so einem Bärenmarkt? Wir haben ja vorhin mal kurz angerissen, dieses asynchrone Verhalten, das ist ja sehr schwer, also vor allen Dingen psychologisch, dass man ja bei sinkenden Kursen kauft und bei steigenden Kursen verkauft. Ja, und ich finde es eigentlich ganz lustig, weil also mir fällt es, Irrsinnig schwer, in sinkende Kurse reinzukaufen, also bei Krypto jetzt zum Beispiel, dass ich da in rote Kerzen reinkaufe und ich kaufe immer in grüne Kerzen rein und äh, verliere dann Geld, aber in der realen Welt stürze ich mich ja immer auf ein rotes sales -Schild. Also wenn da irgendwas im Ausverkauf ist, dann greife ich ja sofort zu. Warum geht das nicht äh, jetzt in... Krypto oder Aktien oder NFT, da greift man eben nicht zu, wenn alles im Ausverkauf ist.
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es, äh, dass man natürlich trotzdem nicht hundertprozentig rational ist und vielleicht die meisten dann doch irgendwie überinvestiert sind beziehungsweise halt nicht liquide genug, um halt diese Dips zu kaufen. Also ich glaube, zum Glück, glaube ich, sind die meisten, ich glaube, schon liquide genug, dass sie es aussitzen können. Ne? Das heißt, ich glaube, jetzt die wenigsten bei uns im Discord haben jetzt quasi ihr Haus verpfändet oder sowas. ja, Also hoffentlich, ja. Die müssen jetzt keine Panikverkäufe machen, weil sie sagen, boah, jetzt kann ich sonst meine Miete nicht mehr bezahlen oder so. Aber sie sind jetzt natürlich auch nicht liquide genug oder haben vielleicht auch nicht genug Mut, was ja auch okay ist, jetzt halt da in diesen Bärenmarkt irgendwie einzukaufen. Wobei ich jetzt auch schon ein paar gesehen habe, jetzt auch in, von diesen Clone-X-Wahlen, ja, die dann auch gesagt haben, hey cool, hier gibt es ja voll den coolen Clone letztens. Ja, ähm, da hat einer letztens irgendwie so einen Clone für 200 Ethereum oder so gekauft, weil er der Meinung ist, dass der normalerweise eigentlich 300 oder 400 Ethereum kosten müsste. Also für den was sozusagen ein Schnäppchen, sich jetzt irgendwie einen seltenen Clone für 400.000 zu kaufen weil ein vergleichbarer Clone von ein paar Monaten noch eine Million gekostet hätte. Also das sind natürlich so diese Whales, ne? die spielen ja eh nochmal so ein ganz anderes Spiel. Aber grundsätzlich hast du natürlich drei Optionen. Du kannst natürlich den Dip kaufen, wie gesagt, wenn du Liquidität hast und halt genug Überzeugung hast. Du kannst verkaufen, wie gesagt, schwierig, weil das natürlich sein kann, dass du jetzt halt dann Verluste realisieren musst, was aber vielleicht auch rational ist, ne? weil vielleicht geht es ja alles gegen Null und dann wäre es halt besser gewesen, wir hätten uns noch irgendwie 20, 30 Prozent quasi noch gesichert.
1: Ja, also manchmal ist es vielleicht auch wichtiger, im Spiel zu bleiben. Also lieber mit 50 Prozent Verlust und eben noch ein bisschen Kapital zu retten, um nochmal neu zu investieren, bevor es gegen Null geht. Also das sind ja alles so Überlegungen, die man sich da stellen muss.
0: Auch die Leute, die total bullish sind, irgendwie long term in NFT, die sagen halt, ja, wir sind bullish long-term, aber keine Ahnung, was kurzfristig passiert. Aber wenn du jetzt halt pleite gehst, kurzfristig, dann bist du halt raus, ja? Auch longterm, genau. Ja, <lacht> Vor genau, allem
1: longterm bist du halt einfach raus aus dem Game.
0: Ja, genau. Und ähm, das geht ja auch relativ schnell. Und ich kann auch total verstehen, dass wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt hier 5.000 investiert, ne? Und das geht jetzt irgendwie gegen null oder so. Oder irgendwie minus 80%. Prozent, Dann kann ich total verstehen, dass du da erstmal keinen Bock mehr drauf hast. Oder vielleicht nie mehr Bock drauf hast. Weil du dir einfach so ein bisschen da die Finger verbrannt hast an dem Markt. Das kann ich total verstehen. Ich aktuell, ich halte... Eben vor allem. Ich habe jetzt auch gerade nicht so viel Motivation, sozusagen, jetzt auf Schnäppchenjagd zu gehen, ja. Und jetzt zu sagen, oh cool, Affen oder sowas, ne. Da habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Verkaufen macht für mich keinen Sinn, weil ich glaube schon, also klar, es kann immer schlimmer kommen, ja. Aber gerade weil ich ja stark in Clone X drin bin, habe ich halt den Eindruck, dass da noch so viel auf der Roadmap kommt irgendwie mit diesen Kollaborationen, da wird jetzt spekuliert, dass sie was zusammen mit Louis Vuitton machen, da werden ja bald die physischen Produkte rauskommen, die 3D-Figuren ähm, und so weiter. Auch nach dem Besuch in New York, wo ich ja auch mehr von der Community noch mitbekommen habe, habe ich eigentlich den Eindruck, dass die Artefact-Community eigentlich stärker ist als jemals zuvor, trotz Bärenmarkt, was ja schon mal ziemlich positiv ist und dass sich auch im Bärenmarkt natürlich noch mehr Geld tendenziell auf die guten Projekte eben konzentriert. Das heißt, von Artefakt und X bin ich ziemlich überzeugt, also wird es jetzt keinen Sinn machen, jetzt zu verkaufen, bevor sozusagen die entscheidenden Punkte der Roadmap quasi auch sozusagen realisiert werden. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass die Roadmap total geil ist. Der Markt aber bis dahin hat total crasht irgendwer und dann bringt es halt irgendwie auch mhm. nichts mehr. Aber ich bin im Augenblick eher sozusagen abwartend.
1: Ja, und könnte das auch passieren, dass zum Beispiel, wie du eben gerade gesagt hast, dass manche Projekte halt wirklich ganz tolle Pläne haben, ganz tolle Roadmaps, wirklich ein tolles Team und alles, aber einfach ja, wegen dem Zeitgeist oder der makroökonomischen Lage einfach dieser ganze NFT-Markt temporär komplett abkackt und vielleicht erst in zwei oder drei oder vier Jahren, also wirklich long term, mit ganz anderen Playern wieder aufsteigt, so wie jetzt... Ja, wird ja auch oft gesagt bei der dotcom blase wo wirklich 90% auch von vielversprechenden Firmen einfach nicht überlebt haben.
0: Ja, genau, also vieles ist natürlich immer Timing-Sache. Ne? Es gab ja damals ja auch den Krypto-Winter, ne? also irgendwie Bitcoin war ja auch, keine Ahnung, 2017 auf keine Ahnung, 20.000. Dann ging es irgendwie auf 2.000 runter oder so, ne? mit Corona, ne? also irgendwie ziemlich weit runter. 18 Monate später auf 60.000, ne? also eine Verdreißigfachung. Ähm, Ether genauso. Man muss halt irgendwie auch sehen, ich glaube, Anfang Corona, kann ich ja mal nachschauen. Ähm, nebenbei, also ETH sozusagen zu Beginn von Corona. Also das war ja irgendwie bei ein paar hundert Dollar, ne? Ähm, und jetzt sind es ja immerhin noch 2000. Das heißt, jetzt kannst du halt sagen, ja, Ether ist halt irgendwie minus 70 Prozent, also All-Time-High. Oder du kannst halt sagen, ja, das ist irgendwie 10x ja im Vergleich von, von vor ne, irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahren oder sowas. Der langfristige Investor wird natürlich sehen, dass es halt irgendwie im Plus ist. Aber klar, es gibt jetzt ganz viele NFT-Projekte, die jetzt an den Start gehen und jetzt vielleicht gar nichts machen können, die nicht gemintet werden, weil das Marktumfeld so schlecht ist. Kann natürlich auch sein, dass es welche gibt, die irgendwie eine andere Art von Finanzierung haben wollen und jetzt überhaupt nicht mehr zum Zug kommen. Das heißt, so ein äh, Yuga Labs, die haben das schon perfekt gemacht, dass sie sich a ihre 4 Milliarden Bewertung gesichert haben, ja, äh, vor ein paar Monaten, sozusagen, als alles ganz weit oben war und mit ihrem komischen äh, Land Sale, da ja auch 300 Millionen eingesammelt haben. Wenn eine und dieselbe Kapitalerhöhung oder eine und derselbe Land Sale heute stattfinden würde, wird der wahrscheinlich dramatisch schlechter ausfallen, von der glaube ich schon, dass jetzt viele Projekte, vielleicht auch gute Projekte, sozusagen total untergehen werden. Aber normalerweise ist es ja so, dass sozusagen nach dem Bärenmarkt dann ein paar extrem starke Player eben entstehen, Wahrscheinlich Yuga Labs und Artefakt und im NFT-Space kann man halt nicht sagen, also da sozusagen ja jede Woche wie ein Jahr ist, also kann ich jetzt auch nicht sagen, wann der Bärenmarkt aufhört, ja, also ob der Bernmarkt jetzt wirklich zwei Jahre dauert oder vielleicht wir in zwei Monaten wieder über Alltime Highs sprechen. Aber insgesamt glaube ich, dass ähm, ja, der, das gesamte ökonomische Umfeld gerade eher schwierig ist.
1: Ja, also müssen wir auf jeden Fall mal beobachten. Ich finde es ja super spannend, obwohl ich überhaupt nicht richtig investiert bin. Macht es für mich jetzt natürlich einfacher, das ein bisschen unemotionaler und analytischer zu betrachten. Aber ich bin wirklich gespannt, worüber wir jetzt nächste Woche oder auch in zwei Monaten reden werden. Ja, und abschließende Frage, wie ist denn die Stimmung allgemein so im Discord? Was hast du da für eine Wahrnehmung gerade momentan?
0: Ich würde sagen, die Stimmung ist verhältnismäßig gut, ja, trotz Bärenmarkt, was für mich ein Indikator ist, dass die Leute nicht überinvestiert sind, was ich natürlich stark hoffe. Ich glaube, manchmal finden sie die Leute sogar ganz entspannt, ja, weil ähm, wenn es sozusagen Bärenmarkt ist, dann ist halt auch nicht so viel los, Da muss halt auch nicht irgendwie fünf Stunden am Tag auf Discord verbringen. Das ist ja eher...
1: Kann man sich wieder anderen Dingen widmen, joggen genau, gehen, irgendwie, irgendwie was lesen, <lacht> genau.
0: Das war ja auch so, dass wir, dass ja auch im Februar, März es ja relativ ruhig war im Discord, ne, also auch weniger Aktivität. Die Leute haben dann eben nicht 20 Mal am Tag reingeschaut, sondern vielleicht nur einmal. Dann ging es ja wieder im April, wieder mega die Post ab. Und im Augenblick ist es auch eher, eher ein bisschen ruhiger. Aber ich habe den Eindruck, die Leute sind relativ entspannt. ja, Also was ich natürlich auch stark hoffe. Das heißt, ähm, klar hätten wir alle lieber, dass unsere Bildchen unfassbar viel wert sind. Aber ich glaube, die meisten Leute kommen, glaube ich, ganz gut damit klar, sehen das Ganze auch realistisch, haben nicht mehr investiert, als sich leisten können, beziehungsweise haben zum Teil so frühzeitig in die richtigen Projekte investiert, dass sie trotzdem noch total im Plus sind. Also wir haben ja einfach Leute, die ja zum Teil Affen vor einem Jahr gekauft haben, ne? also ob die jetzt 400.000 wert sind oder 200.000, okay. Ja? Oder Leute, die irgendwie frühzeitig irgendwie Clone X oder andere Sachen gemintet haben. Klar, Leute, die jetzt auf dem All-Time-High gekauft haben vor acht Wochen, ne? für die ist es wahrscheinlich eher äh, ja gerade nicht so prickelnd, aber insgesamt würde ich sagen, ist die Stimmung eigentlich ganz okay. Und die Leute sehen es halt sportlich, sind nach wie vor interessiert, verfolgen den Space, aber dann eben nicht mehr fünf Stunden am Tag, sondern vielleicht im Augenblick nur noch eine Halbstunde am Tag.
1: Ja, also wie gesagt, kann jetzt auch eine gute Phase sein, so ein Bärenmarkt, um sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen.
0: Aber wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben und den äh, Bärenmarkt bzw. die aktuellen Projekte auch weiter verfolgen. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder zum NFT und Metaverse Update. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.